0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨寒姐姐。今天杨寒姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之定远沈茄兰》第三集《明察暗访》。话说张有道冤死一案，公说公有理，婆说婆有理，一时难以完全厘清。于是，包公决定亲自出府前去查访。次日早晨，他改扮行装，背起药箱，手持招牌，便从县府角门悄悄地出去了。出了衙门，包公向七里村方向一路行去。谁知走了一天，竟然没有丝毫收获，只落得个无人问津、饥肠辘辘的下场。心中不免一阵失望与烦躁。忽的，他恍然想起了什么，对自己说：“嗨，包拯呀，包拯，你真是个呆子！你是干什么来的？就这样走着，有谁知道你是个医生呢？既然不知你是医生，又怎能打听出事情来呢？你实在是呆得可笑啊！”原来包公只顾思索，忘了摇自己手上的串铃了。这时想起，他连忙将铃摇起，口中叫道：“有病早来治，不要多延迟。乡亲们，凡有疑难杂症，快来就医呀！”才开始摇铃念词，可巧不远处一个老婆子便对他说道：“先生，这里来，这里来。”包公一听，连忙屈前问道。是老妈妈您在唤我吗？可不是吗？只因我家媳妇身体有病，想求先生医治医治。既是如此，请老妈妈引路吧。老婆子将包公引进柴门，把门合上。包公一看，这院内只有三间草房，满院柴草，其灶破旧，便知道是一户苦寒人家。入了草房，放下药箱，又把招牌靠墙放好。包公便问：“老妈妈贵姓啊？”老婆子说：“我家姓尤，当家的早已作古，只有一个儿子叫尤狗儿，在大户陈英杰家做长工。只因我的儿媳妇得了病有半个月了，她的精神很差，吃的又少，午后还会发烧。”所以我请先生来，给他把脉，吃点药。说着，便将包公带到了媳妇榻前。且说包公替妇人看病，虽然是私房，但他素来便有真才实学，对于医术也稍有涉猎。只见他执起妇人的手，按着脉，细心数算。一会儿，他对老婆子说。令媳妇的病是因气恼所致，若不趁早医治，将来恐怕要转成严重的痨病啊。老婆子连忙说：“先生真是神医啊！我媳妇这病正是因为气恼所致啊。”包公说：“即使如此，便请老妈妈将令媳妇的病因详细说明，我也才好开方用药啊。”老婆子说：“哎，是这样的，我那儿子有狗儿在陈大户家里做长工，平日多亏大户帮忙给些银钱，一家子才能够勉强糊口度日。岂知那天，狗儿忽然拿了两个元宝回来，粗声大气的把元宝扔在炕上。我一见元宝，心中不免生疑。”就问狗儿元宝是如何得来的。老婆子正要再说，只听见媳妇连忙打断他道：“婆婆，这事儿就不用提了。”包公连忙说：“病因必须得说明白，我听得越清楚，下药才能越准确呀。”老婆子于是对媳妇说：“孩子，你养你的病，这怕什么啊？”他接着又对包公说：“我问狗儿，那两锭元宝是如何得来的？狗儿说，只因那陈大户向来与七里村张有道的妻子不干不净，一天陈大户又到张家去了，可巧竟然被那张有道撞了个正着，因此陈大户寻思着要害死那张有道，就给了狗儿两个元宝。”说到这里，老婆子的媳妇又说话了：“婆婆，不要再说了，这事如何能说呀？”婆子不依说：“孩子，先生要看病，说清楚了才好用药啊。”包公说：“正是正是，若不将前因后果说清楚，用药就不准确了。”老婆子于是接着说。这陈大户给了我家狗儿两个元宝，是叫他去找什么东西的，我一时间也说不上来。总之，我媳妇劝他不要做坏事，但是我那不孝子狗儿不但不听，反而将媳妇踢了几脚，揣起元宝就出门了，而且竟然赌气不回来了。后来果然听说，那张有道死了。我媳妇为了这件事情，就更加忧闷。这就是得病的原因呀。听了老婆子的陈述，包公立刻提笔写了药方交于他，顺势又问道：“老妈妈，你儿子做成了这事儿，难道陈大户没有再给其他谢礼吗？”老婆子说：“听说他答应给我儿子六亩地呢。”包公问道。这六亩地可有字据？哪有字据呀？说不定他会赖着不给呢。包公说：“怎可如此？替他办了这样的事，如果没有字据，将来如何是好？”也罢，待我替你写张纸，日后要是官家找你问话，你便拿着这张纸问那陈大户要那六亩地。真是乡下人容易哄骗。老婆子当下乐不可支地说：“多谢先生，只是家里没有纸，可怎么办呢？”包公说：“不妨，我这里有纸。”随即打开药箱，拿出了一张纸来，立刻就写，交给了老婆子。老婆子又是弯腰，又是作揖，深深致谢。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。今天要为你读的是宋朝诗人翁卷写的《乡村四月》。乡村四月，宋·翁卷。绿遍山原。